0: 81 morts, bilan, nouveau bilan, provisoire, malheureusement en Allemagne, 9 morts en Belgique après de terribles inondations. Plusieurs centaines de personnes sont toujours portées disparues. Emmanuel Macron à Lourdes aujourd'hui, au chevet de la cité mariale, du roman éprouvé par la crise sanitaire, vous l'entendrez. Enfin, Venise, ou la grande barrière de corail, vont-elles basculer sur la liste des sites du patrimoine mondial en péril L'UNESCO se réunit à partir d'aujourd'hui. radio le journal de 8 heures présenté par Baptiste Gabory. Bonjour Baptiste. Bonjour Renaud, bonjour à tous. L'Allemagne et la Belgique se réveillent ce matin traumatisées. Avec donc ce nouveau bilan en Allemagne,
3: 81 morts désormais après les pluies diluviennes et les inondations qui ont frappé l'ouest du pays. Bonjour Eric Koch. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Ce bilan risque bien de s'alourdir encore dans les heures qui viennent.
2: C'est ce que craignent les autorités allemandes qui parlent de 40 à 60 personnes toujours portées disparues, 1300 autres n'ont pas donné signe de Vie, cela pourrait être dû aux coupures de lignes téléphoniques selon les secours. Les inondations de la mort, la une du quotidien Bild résume la catastrophe que vivent nos voisins. Maisons et voitures emportées par les coulées debout, arbres arrachés, c'est le paysage apocalyptique dessiné par les eaux du Rhin que l'Allemagne découvre ce matin. Les opérations de recherche, elles se poursuivent à l'heure où on leur se parle. Un millier de soldats sont mobilisés.
3: En Belgique, c'est l'est du pays qui est le plus touché, notamment à Liège, et c'est une ville dévastée que les habitants ce matin.
2: Oui, les pluies diluviennes qui se sont abattues hier sur Liège ont laissé derrière elles une ville engloutie par les eaux. Comme nous l'explique Raphaël, liégeois de toujours lui, a pu se réfugier cette nuit chez ses parents sur les hauteurs de la ville. Et ce matin, le réveil fut difficile une ville fantôme, en fait, c'est très étonnant. Il n'y a personne dans les rues, c'est excessivement calme, c'est limite lugubre. C'est difficile à décrire, c'est une situation au capítulo personnel que j'ai jamais connu. Ce qui est aussi très impressionnant, c'est de voir tout ce que la meuse charrie, en fait. Il y a des armoires, il y a des personnels de gens, il y a des bombes de gaz, il y a des frigos, on a vu passer le débit de la meuse est très impressionnant. On craint encore quand même une possibilité de nouvelles crues de la meuse. Car un nouveau pic est attendu en cours de matinée, selon les autorités belges. Alors, pour le moment, les consignes de sécurité n'ont pas changé. Les habitants qui ne peuvent évacuer sont priés de rester, si possible, en hauteur dans les étages des habitations et d'attendre les secours et les ravitaillements dans d'autres secteurs de la ville. Pourtant, certains habitants que l'on a pu joindre confirment une amélioration de la situation avec une décrue qui semble s'être amorcée, avec un niveau qui a baissé jusqu'à 40 cm là où hier soir il dépassait les 1
3: mètres. C'est une catastrophe, une tragédie a réagi hier la chancelière allemande Angela Merkel. En Belgique, l'armée est déployée dans 4 des 10 provinces du pays. 34 pompiers du nord de la France ont, eux, rejoint leurs collègues belges pour participer aux opérations de secours.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8 h 30 Emmanuel Macron salue la prise de conscience des Français sur la vaccination. Le chef de l'État était hier soir à Luzard d'Iden pour l'arrivée de la 18
3: e étape du Tour de France. 3 millions de personnes ont pris un rendez-vous depuis ses annonces lundi soir. Le chef de l'État qui poursuit aujourd'hui son déplacement dans les Pyrénées. Il sera notamment à Lourdes dans la journée où il rencontrera des professionnels du secteur du tourisme. Lourdes, deuxième ville hôtelière de France qui dépend donc à 90% du tourisme. Et les pèlerins ne devraient être qu'un million cette année contre 3,5 millions et demi d'habitude. Juliette Petrachevsky.
0: Dans les rues de Lourdes, des hôtels fermés et des touristes en petit nombre. Laetitia Barzu et gérante de l'hôtel Lys de Marie au bord du Gave. Son chiffre d'affaires de l'été s'annonce plus faible que les années précédentes. Normalement, je reçois à peu près 120 pèlerins. Aujourd'hui, j'en ai que 30 ans. Les pèlerinages ont décalé ou ils ont annulé. C'est très, 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 très calme. Avec aussi peu de clients, des saisonniers n'ont pas repris le travail. Un accompagnement jusqu'au début de la saison prochaine en avril 2022 est donc nécessaire, explique le président de l'Union des métiers et de l'industrie et de l'hôtellerie dans les Hautes-Pyrénées,
1: Christian Gélis. Entre août et avril, nous n'aurons pas d'activité. Ça, c'est la particularité de Lourdes, c'est très saisonnier. Sans un accompagnement au moins jusqu'en avril 2022, ben nous allons avoir deux files d'attente qui vont se former, l'une à Pôle emploi et l'autre au tribunal de commerce.
0: Une nouvelle aide, c'est ce que demande aussi le maire, Thierry Lavi, mais pas question, dit-il, de céder à la fatalité. Jamais, Lourdes ne sera une destination oubliée parce que Lourdes est une marque mondiale, c'est une signature internationale et j'invite d'ailleurs les visiteurs à venir à Lourdes. Les conditions d'accueil sont là, les professionnels ont travaillé pour. Je reste éternellement positif et j'y crois. Selon le maire et les syndicats du tourisme, la ville devrait retrouver sa fréquentation habituelle d'ici 4 ans environ.
3: Juliette Pietraszewski, 96% des personnes testées positives au Covid-19 début juillet en France et présentant des symptômes n'étaient pas vaccinées. Résultat d'une étude de la Dresse publiée hier soir, étude mise en avant par le ministre de la Santé Olivier Véran qui assure que ces données seront désormais publiées toutes les semaines. Les touristes de retour à la Tour Eiffel, la Dame de Fer ouvre ses portes au grand public aujourd'hui après près de 9 mois de fermeture du jamais vu depuis l'après-guerre. Les premiers touristes sont attendus à midi 45 avec une capacité d'accueil réduite à 50%, soit 13 000 visiteurs maximum par jour. 91 000 candidats dont 45 000 lycéens sont toujours sans proposition pour la rentrée. La phase principale de parcours sup s'achève ce soir à minuit. 568 000 bacheliers ont reçu au moins une proposition d'admission, soit près de 90% d'entre eux. C'est un peu mieux que l'an dernier.
0: Radio Classique, 8h06, Eric Dupond-Moretti, convoqué par la Cour de Justice de la République c'est une première pour un garde
3: des Sceaux en exercice. Éric dupont moretti attendu à 9h ce matin, où il sera interrogé donc par les juges de la Cour de justice de la République après les plaintes de trois syndicats de magistrats et de l'association Anticor, qui dénoncent des conflits d'intérêts dans deux dossiers, notamment dans l'enquête administrative ordonnée par le garde des Sceaux contre trois magistrats du parquet national financier qui avait épluché ses relevés téléphoniques quand il était encore avocat. Deux députés et juges de la Cour de justice de la République... La la CJR ont démissionné de leur fonction, dénonçant un semblant de justice, une décision que ne partage pas leur collègue député Philippe Gosselin, lui aussi juge à la CJR nous les parlementaires nous appartenons à la formation de jugement et à ce stade la formation de jugement n'est pas du tout concernée par l'affaire du pont moretti nous n'en connaîtrons le cas échéant que si l'affaire devait être jugée ce qui aujourd'hui n'est absolument pas assuré moi j'estime qu'à ce stade on ne remet pas en cause ni notre indépendance de la CJR en tant que juge ni notre impartialité mais je comprends parfaitement le la démission, c'est leur choix,
0: de, de, mes collègues. Propos
3: recueillis par Léa Boutin-Rivière.
0: Venise, Baptiste, Venise pourrait basculer sur la liste des sites en danger.
3: Le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO se réunit à partir d'aujourd'hui. Venise donc, mais aussi Budapest ou la grande barrière de corail en Australie pourrait être placée sur la liste du patrimoine mondial en péril. Bonjour, Eric Mauban. Bonjour, Baptiste. Bonjour à tous. D'autres sites risquent d'être retirés tout simplement de cette, de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO
1: pourrait être le cas de l'emblématique port de Liverpool. Il pourrait être retiré de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est considéré comme moins authentique à la suite de projets d'aménagement et d'urbanisme. Même chose pour la réserve de Selou, en Tanzanie. Sa biodiversité a été décimée par des années de déforestation et de construction intensive. Pour d'autres lieux, c'est une alerte que lance l'organisation. Et là aussi, la main de l'homme est souvent en cause. Venise, par exemple, subit depuis des années l'impact du tourisme de masse et de la navigation Mardi, le gouvernement italien a annoncé que les navires de croisière seraient désormais interdits pour le centre-ville. Pas suffisant pour l'UNESCO qui pourrait placer Venise sur sa liste des patrimoines en péril. Le comité est inquiet également au sujet de la Grande Barrière de Corail. Elle est inscrite depuis 30 ans au patrimoine mondial. Le changement climatique l'a beaucoup détériorée. Ses coraux blanchissent à vue. Le site est considéré en danger par l'UNESCO. Une mauvaise Nouvelle forcément pour l'Australie qui fait bondir sa ministre de l'Environnement, Susan Lee.
2: Nous avons le récif le mieux géré du
0: monde. Cette décision est erronée.
1: Être sur la liste des sites en péril de l'UNESCO n'implique pas de sanctions pour les lieux concernés. Selon le comité, c'est là un moyen de mobiliser toutes les ressources nécessaires à la sauvegarde des sites en danger.
3: Merci Eric Mauban. On termine avec le Tour de France. 19 e étape aujourd'hui entre Mourinx et Libourne en Giron, 207 km au programme. Hier, c'est le Slovène Tadej Pocacar qui a remporté sa troisième étape du Tour. C'était à Luzardiden, il
0: est toujours maillot jaune. Merci Baptiste, on vous retrouve à 9h pour un Prochain point d'actualité, les 8h09 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar. Et puis mon invité, Pascal Boniface, le directeur de l'IRIS, l'Institut de relations internationales.